0: Willkommen zur Pilotepisode von Immobilienmanager, der Podcast, mit dem Thema Coworking. Zu Gast als Experten aus Forschung und Praxis sind Prof. Dr. Florian Hackelberg von der HAWK, Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst in Holzminden, und Martin Rodeck, Vorsitzender der Geschäftsführung von Edge Technologies. Immobilienmanager, der Podcast. In diesem Podcast bringt Immobilienmanager, Vordenker aus der Forschung und Immobilienexperten aus der Praxis ins Gespräch, um einerseits Forschern zu zeigen, wo in der Praxis aktuell der Schuh drückt, andererseits wollen wir Immobilienfirmen in der aktuellen Phase des Wandels ihres Geschäftsfelds und ihrer Unternehmensstrukturen unterstützen. Dafür stellen wir ihnen neue Erkenntnisse und Ideen aus Hochschulen und anderen Denkfabriken vor. Mein Name ist Bianca Diel. ich bin Redakteurin oder Neudeutsch-Management-Programm bei Immobilienmanager. Genauso neu wie dieser Podcast ist auch die Rolle als Podcasterin für mich selbst. Daher freue ich mich ganz besonders, dass ich dies nicht allein machen muss, sondern zwei Gäste habe, Professor Dr. Hackelberg und Martin Rodeck. Herzlich willkommen. Vielen Hackel. Dank für die Herr Hackelberg. Hallo, vielen Dank. Sie sind Studiengangsleiter Hackelberg, Immobilienmanagement an der HAWK Holzminden. Bitte beschreiben Sie kurz, womit Sie sich in Ihrer Forschung befassen.
1: Das können ganz unterschiedliche immobilienökonomische Fragestellungen sein. Zumeist mit einem recht engen Bezug zu meiner Denomination, also meinem Fachgebiet der Immobilienbewertung. Oftmals auch mit einem sehr praxisbezogenen Ansatz. Es gibt auch mal Grundlagenthemen, wenn ich beispielsweise einen spannenden Datensatz habe. Oder dass wir mit externen Partnern beispielsweise der Max-Planck-Gesellschaft auch mal Grundlagenthemen angucken. Meist aber sehr praxisbezogen zum Thema Coworking hatte ich ähm, in der Vergangenheit zwei Forschungsprojekte begleitet. Zum einen die Fragestellung, wie bewertet man Objekte mit Coworking-Nutzung? Und das zweite, ganz jüngst ähm, die Fragestellung, wie entwickelt sich diese Asset-Klasse eigentlich abseits der klassischen Standorte, also der Metropolen? Wie bewegt sich der Bereich Coworking-Space im ländlichen Raum?
0: Und Herr Rodek, was haben Sie als Geschäftsführer des Projektentwicklers Edge mit Coworking am Hut?
2: Ja, Sie haben es gesagt, wir sind Projektentwickler. Wir äh, sind vor allen Dingen, ähm, ich würde sagen in Deutschland sogar fast ausschließlich Büroprojektentwickler. Also Akquisition und Erwerb von Grundstücken, Planung, Kreation, Baurechtschaffung und dann am Ende die Realisierung inklusive der Vermietung und eben klassischerweise auch an Büromieter, die langfristige Mietverträge abschließen. So war das Geschäft die letzten 20 Jahre und äh, hat sich aber eben ein bisschen was verändert. Die, die Interessen der Büronutzer haben sich verändert. In, Zwänge vielleicht auch der Büronutzer haben sich verändert und so ist das Thema Coworking. Ich bleibe jetzt bei dem Begriff, denn man kann das auch noch, glaube ich, mit Flex Office Shared Space gibt wahrscheinlich gar keine Begrenzung von Definitionen. Also das Thema Coworking kam halt und insofern ist es logisch, dass wir uns als Büroprojektentwickler das angeguckt haben, grundsätzlich erstmal das Phänomen, und überlegt haben, wie passt das zu Edge, passt das zu Edge? Und wenn ja, wie
0: Und Sie bieten das jetzt auch selber an als Betreiber?
2: Wir bieten das als Betreiber an, aber das ist sozusagen ein, eine, ein komplementäres Produkt innerhalb eines Edge, in Klammern, Edge-Gebäudes.
0: Und arbeiten also nicht, Sie nicht?
2: Es ist sozusagen nicht, äh, wir wollen der nächste, das nenne ich WeWork und Mindspace und äh, Notel und äh, wer uns noch einfällt. Es war nicht die Idee sozusagen, das auch aufzubauen und auch groß zu machen und zu skalieren und wir werden sicherlich noch darüber sprechen, wie das auch funktioniert oder eben auch nicht funktioniert, sondern für uns war das von vornherein die Komplementarität im Produkt, im Produkt Büroimmobilie. Wir haben versucht Büroimmobilie anders zu denken, haben da Anleihen im Hotel, in der Hotellerie, in der Gastronomie, im Eventbereich gesucht und gefunden und deswegen gibt es aktuell Edge Workspaces, wie unser Produkt und unsere Tochterfirma da heißt, eben nur in Edge-Gebäuden und nicht äh, bei, anderen, bei anderen Entwicklern oder in
0: anderen, äh, in anderen Projekten. Arbeiten Sie denn selber auch in solchen Workspaces oder äh, in eigenen oder fremden?
2: Jetzt könnte ich die Geschichte den Zuhörern erzählen, wie wir, zu, äh, wie wir zu diesem Podcast hier gekommen sind und das ist eben ein Podcast und kein Videocast. Ich sitze gerade im Edge Grand Central in Berlin in unserem Edge Workspaces, weil es für mich bei meinem heutigen, bei meiner heutigen Agenda perfekt ist. Ich habe jetzt hier gleich im Nachgang einen Termin mit einem Kunden, der sich das Gebäude mal angucken wollte und unter anderem auch die Workspaces. Und danach steige ich am Berliner Hauptbahnhof in den Zug und fahre nach Frankfurt. Und so verbinde ich sozusagen das kurzzeitige flexible Arbeiten, jetzt in dem Fall hier für einen Podcast, mit einem Kundenbesuch und danach mit Mobilität
1: in Deutschland.
0: Und Herr Hackelberg, arbeiten Sie auch in Coworking Spaces hin und wieder?
1: Ähm, tatsächlich eher seltener. Ich bin momentan entweder in der Hochschule oder ähm, situationsbedingt gerade sehr viel im Homeoffice.
0: Der Herr Hackelberg hatte erzählt, dass er sich mit Bewertung von Coworking Spaces ähm, befasst. Herr Rodek, hatten Sie jemals in Betracht gezogen, dass Ihr Coworking Space in Ihrem Gebäude ähm, auch von Investoren negativ ähm, betrachtet werden könnte?
2: Das wäre naiv, wenn ich das oder wenn wir das nicht in Betracht gezogen hätten. Ich habe in meinem Vorleben Hotels entwickelt. Insofern kann ich mit den Begrifflichkeiten Betreiberimmobilie, RevPAR und Festpacht gegen Managementvertrag ein bisschen was anfangen. Und das hilft natürlich, weil ich glaube, das kam in Ihrer Studie auch gut raus. Hackerberg, das können Sie besser, besser erläutern. Da gibt es halt absolute Parallelen. Im Detail ist es vielleicht anders, aber man muss, man muss das antizipieren. Und wir haben uns natürlich für ein Modell entschieden, was diese Abschläge dann zumindest nicht spürbar zugelassen hat, weil wir natürlich auch eine wertstabile, wertstabile Projektentwicklung hier vorhatten oder auch immer vorhaben in unseren anderen Standorten und Projekten. Und der Investor, der hier dieses Haus am Ende gekauft hat, war damals auch schon mit am Tisch. Insofern konnten wir das, mussten wir das nicht, jetzt hätte ich beinahe gesagt, universitär oder rein theoretisch für uns im Kämmerlein uns zurechtlegen, sondern wir hatten jemanden, mit dem wir auch Vertragsgestaltung ganz konkret besprechen, am Ende natürlich verhandeln konnten.
0: Herr Hackelberg, sagen Sie was konkret zu Ihrer Forschung, was die über die Bewertung von äh, Immobilien äh, mit Coworking Spaces äh, aussagt?
1: Genau, also erstmal ähm, genau das, was Herr Roder gerade angesprochen hat. Das ist auch das, was man so in den, in den Studienanalysen sieht. Es gibt tatsächlich zu dieser vergleichsweise jungen Esseklasse noch nicht so wahnsinnig viele Studien. Was es gibt, sind Analysen ähm, der großen Maklerhäuser, äh, insbesondere auf dem US-amerikanischen Markt, wo Investoren ähm, ja, befragt wurden, wie sie ähm, das Thema Coworking Spaces oder Flex äh, Office Spaces im Vergleich zu klassischen Büroimmobilien einschätzen. Und da kam ähm, schon raus, das, was Herr Rodeck auch gerade angesprochen hat, dass eine gewisse Beimischung äh, von flexiblen Flächen in einem Büroobjekt tendenziell eher ähm, werterhöhend ist, äh, wenn es dann sehr viel ähm, Coworking-Flächen werden, also hin zu mehr als 30 Prozent, hoch vielleicht auch zu 100 Prozent Coworking- oder Flex- flexiblen Flächen in dem Büroobjekt, dass das dann eher mit einem größeren ähm, Risiko seitens der Investoren gesehen wird. Ähm, wir haben eine Analyse mal gefahren zu Netto-Anfangsrenditen. Ähm, wenn ein kleiner Teil als Beimischung dabei ist, dann sind Investoren offensichtlich bereit, hier einen Abschlag auf die Rendite hinzunehmen. Also sehen das eher positiv, wenn es dann auch wieder es konkurriert zu den Daten, die wir aus den, aus den USA gesehen haben, wenn es denn ähm, mehr wird, also über 20, 30 Prozent hinausgeht, dann gibt es eher einen Renditeaufschlag. Also dann werden hier offensichtlich auch in den, in den Yields ähm, das Risiko hier mit eingepreist. Also ähm, die Studienlage bisher eher relativ dünn, ähm, bestätigt aber das, was, was Herr Rodeck auch in der Praxis sieht.
2: Vielleicht von dir noch kurz als Ergänzung. Das ist, ist ja am Ende auch logisch. Bei uns ist es so, wir haben ungefähr 10 Prozent im Haus rein flächenbezogen, jetzt nicht, nicht Umsatz- oder Revenue-bezogen, sondern wirklich flächenbezogen, ungefähr 10 Prozent, Tick weniger. Damit ist diese Fläche automatisch, ad 1 eine Erweiterungs- und, und Wachstums- und Atmungsfläche für die bestehenden Großmieter im Haus. Das heißt, die wussten, dass es einen solchen Space geben wird, nicht genau, wie er aussieht und ob der Holzboden hat und, und, und keine Ahnung, aber es war klar, es gibt dort Möglichkeiten, Meetings zu machen, gegebenenfalls eben auch weitere sozusagen Private Offices, die man also mit, mit einer eigenen Chipkarte für sich selbst reservieren kann, auch für eine längere Zeit. Und das haben die bei ihrer eigenen Anmietung von Flächen und mit dem, bei den entsprechenden Raumprogrammen eben berücksichtigt. Wenn sie einen verschwindenden Anteil an festen Mietern in einem Haus haben, dann, dann gibt es diesen Nachfrager gar nicht. Dann sind die Spaces absolut auf die, auf die externe Nachfrage angewiesen, also auf Deutsch gesagt von jemandem, der draußen vorbeiläuft und sagt, ach, hier ist ja schön, hier miete ich mich jetzt mal ein. Damit ist es, was Sie analysiert haben oder was auch in diese, aus diesen Studien rauskommt, erstmal, zum, erstmal ganz klar, ähm, oder auch logisch. Im Detail mag es dann eben anders aussehen, weil, wie gesagt, Coworking ist nicht Coworking. Wenn jemand nur Tische vermietet, die so eng wie möglich aneinander stellt, um nämlich eine Art Flächenproduktivität zu erzeugen, dann haben Sie aktuell sicherlich auch Corona, vor allen Dingen Corona-bedingt, äh, aufs absolut falsche Pferd gesetzt. Das kriegen Sie nicht vermietet momentan.
0: Und wie sieht es ganz konkret aus für Bewerter? Wie sollten die mit solchen Flächen umgehen? Sind die zu berechnen wie normale Büroflächen oder müssen die da anders rangehen?
1: Ja, das ist genau das, was Herr Rodek auch gerade gesagt hat. Offensichtlich nicht wie eine klassische Büroimmobilie, das wäre nicht sachgerecht, sondern man sollte eher ähm, sie bewerten, als was sie auch sind, nämlich eine Betreiberimmobilie. Ja, also wir können nicht genauso vorgehen wie bei eine, einer klassischen Büroimmobilie, wir müssen dann, dann eben berücksichtigen, dass wir hier einen Betreiber haben, also mit einem anderen Konzept. Ähm, grundsätzlich aber bestehen natürlich die gleichen Bewertungsverfahren, Sachwert, Vergleichswert, Ertragswert, ähm, wobei Vergleichswert aufgrund fehlender Vergleichstransaktionen äh, herausfallen wird, genauso das Sachwertverfahren, weil so ein sachorientierter Ansatz da meistens keine Rolle spielt. Das heißt, wir werden einen ertragsorientierten Ansatz haben, entweder nach äh, Immo-Wert V oder dem internationalen Entsprechung, also einem klassischen Discounted Cashflow-Verfahren. Und das beides in Anlehnung an das sogenannte Pachtwertverfahren, was man in Deutschland anwendet, wenn man eben Betreiberimmobilien, beispielsweise Hotels hat oder auch Service Serviceapartments. Ähm, denn die Fragestellung ist immer, wo kriege ich den Rohertrag her? Bei einer klassischen Büroimmobilie ja, gibt es Marktmieten, die kann ich aus Grundstücksmarktberichten rauslesen oder auch aus Marktstudien oder ganz einfach aus Portalen. Das wird bei einer co fläche schwieriger sein. Ja, da werde ich im Grundstücksmarktbericht lange blättern können. Da werde ich keine, keine ortsübliche oder marktübliche Miete finden. Und da hilft man sich eben mit so einem Pachtwertansatz, dass man sagt, ein gewisser prozentualer Anteil des Umsatzes entfällt dann als hypothetische Miete auf die ähm, Flächen. Und selbst wenn wir einen externen Betreiber haben, das heißt, wenn wir es nicht selbst betreiben, sondern mit einem externen Betreiber einen Mietvertrag vorliegen haben, würde ich auch immer dazu raten, diesen Mietvertrag alleine, um schon das Risiko, was mit dieser zukünftig zu erzielbaren Miete dann einhergeht, vernünftig im Rahmen der Wertermittlung einschätzen zu können. Hier auch nochmal mit einem Pachtwertansatz eine Plausibilisierung zu machen. Also gucken, ist das marktüblich? Ja, also zusammengefasst ein ertragsorientierter Ansatz, aber in Anlehnung eher an um Betreiberimmobilien und dann die zukünftigen äh, Einnahmenüberschüsse diskontiert eben mit einem Zinsatz, der dann auch das Risiko dieses Cashflows berücksichtigt.
0: Herr Rodeck, wissen Sie, wie der Investor Ihres Hauses in Berlin äh, da verfahren ist?
2: Die Situation war ein bisschen anders, weil wir als Projektentwickler sozusagen gleichsam der Betreiber von dem, von dem Coworking Space sind. Und der hat sozusagen eine Art Mischkalkulation gemacht. Er hat gesagt, wir kriegen von Edge hier ein tolles Gebäude. Hochzertifiziert, nachhaltig, ähm, am Ende ESG-konform, schon bevor das Wort, hätte ich beinahe gehört, erfunden wurde, ähm, und hat äh, uns dafür einen Preis geboten. Und dann, dann, dann ist, glaube ich, die Einzelkalkulation auf die Fläche. Ähm, was hat er gemacht? Der hat, die, der hat die Durchschnittsmiete des Hauses oder die Miete, auf die der Cap dann oder die, die Cap Rate oder die Yield dann gelegt wurde, die haben wir für, die, für diese Fläche ein bisschen runtergenommen. Das ist quasi dann in der Sekunde schon die, Art, die Risikovorsorge. Das heißt, wir haben nicht, nicht mit dem Berliner Büromietenspiegel, äh, spiegel den es ja nicht gibt, aber den man jetzt eben vielleicht angesetzt hat, oder den erzielten Büromieten in diesen beiden großen Mietverträgen, die wir hier haben, gearbeitet, sondern wir sind da auf eine moderate, auf eine moderate Miete gegangen und haben darauf unseren Faktor bekommen. So, damit, damit, ist da, damit ist da schon ein kleiner Abschlag drin. Für uns ist es wiederum, als die, die es dann angemietet haben, ähm, auch mit einem entsprechenden Festpachtvertrag, ohne, ohne so viel kann ich vielleicht sagen, ohne Ertragsausschüttung übrigens, das sind ja Spielarten, die es gerade im Hotel und auch im Retail oft gibt, wo dann sozusagen noch in die, in den, in die Erträge des, des Betreibers reingeguckt wird und, und davon ein Anteil von Miete bezahlt wird. Das haben wir nicht gemacht oder war auch gar nicht, war auch vom Investor nicht gewünscht. Insofern, insofern könnte man das jetzt, wenn man aus Gesamthaus rechnet, da irgendwie einen Abschlag ausrechnen. Wir haben aber einen so einen attraktiven Preis fürs Haus bekommen, dass das für uns wiederum als ja auch Projektentwickler und Betreiber in der Mischkalkulation einfach in dem Moment okay war. Und dann geht man halt zum Notar.
0: Schauen wir uns doch mal Ihren äh, Coworking Space in Berlin genauer an. Sie haben mitten in der Corona-Krise eröffnet. Welche Erfahrungen haben Sie da bisher gemacht?
2: Ja, das ist gut, dass Sie mich da noch mal dran erinnern, weil ich äh, gebe zu, ähm, dass das natürlich bei weitem nicht so belebt ist, wie es bei wie es wäre. Und da bin ich fest von überzeugt, weil das Feedback von jedem, der sich das bis jetzt angeguckt hat, ähm, war super positiv. Die haben gesagt, es ist ja völlig anders als die anderen. Äh, die verstehen alle auch, allerdings auch dieses integrierte Konzept ähm, sozusagen für ein 25.000 Quadratmeter großes Bürohaus eben mit zwei Großmietern. Und da beginnt eigentlich die Geschichte. Die, diese beiden Großmieter, Scout24 und Oracle, haben natürlich mit ihrer eigenen Corona-Politik rechtlicherweise, nämlich Stichwort Homeoffice, nicht, nicht zwingend zu einer Belebung des Hauses durch sie selbst geführt. Und wenn oben, ich sage mal, in den oberen Geschossen, es geht ja bei uns ab dem zweiten OG dann los bis zum neunten, bis zum Dach, wenn da oben tausend Menschen, tausend Mitarbeiter, tausend Leute, die so ein Haus beleben, fehlen, dann ist es umso schwerer, einen wie auch immer grandios gestalteten Coworking-Space mit Milchhalle und mit Good Bank und mit allem, was das Berliner Publikum sich, glaube ich, genau wünscht, wenn sie da hier reinkommen, dann kriegen sie den nicht belebt. Also, long story short, wir zahlen hier brav unsere Miete, wie sich das gehört, und arbeiten jetzt an der, an der, an der kleinteiligeren und kurzfristigeren Vermietung, denn das ist natürlich das Konzept, aber wir können einfach die, die Umsätze, die wir natürlich auch kalkuliert haben, aus den beiden Hauptmietern, die eben Meetings buchen, die ähm, äh, äh, Food and Beverage dann im Travels verbuchen oder vielleicht weitere Sachen, die mal ein großes Event machen hier, ein Sommerfest. Keine Ahnung, was man in so einem Haus alles machen kann. Ähm, die, die können wir nicht erzwingen, die Umsätze momentan. Und deswegen ist es eben eine Opening-Phase, die wir uns anders vorgestellt haben, die wir aber im, im Endeffekt einfach äh, unter höherer Gewalt jetzt mal verbuchen müssen.
0: Aktuell aber äh, sehen doch eigentlich die Marktberichte der großen Maklerhäuser so aus, dass äh, die Büroflächen äh, wieder stärker vermietet werden. Gilt das auch fürs Coworking?
2: Ja, wir haben schon Anfragen, das ist gar keine Frage. Ähm, aber ich, ich sehe das ja so ein bisschen als Gesamtkonzept. Es ist, ja, ist ja schön, wenn jetzt hinten im, in den Private Offices sozusagen hier ähm, sich ein kleines Startup einmietet und da mal für sechs Monate an einem, an einem Projekt äh, arbeitet. Dann ist das, bringt es was, dann kommt man seinen eigenen Zahlen näher. Aber ich glaube, so ein Haus, wie wir es hier kreiert haben, muss halt leben und, und dafür brauche ich, diese, brauche ich diese zweite Komponente. Ich kann das aber bestätigen, vielleicht jenseits von dem Haus und von dem Produkt hier. Wir sind ja am Berliner Büromarkt oder auch am Hamburger Büromarkt sehr aktiv, haben große Projekte, die auch teilweise noch in der Vermietung sind. Die Nachfrage ist sehr lebhaft.
0: Beobachten Sie das auch, Herr Hackelberg?
1: Ja, absolut. Ich glaube, dass das Thema Coworking Spaces oder flexible Büroflächen ähm, auch zukünftig mehr Teil der sich ändernden Arbeitswelten werden. Also, dass wir nicht so, wie es vermeintlich in der Vergangenheit war, solche Coworking Spaces für Freiberufler oder, oder hippe Startups sind, die dort äh, projektbezogen irgendwie arbeiten und am Kickertisch stehen, sondern, äh, wie Herr Rodek das gerade ausgeführt hat, dass die integraler Bestandteil von Office-Flächen werden, auch für die großen Corporates zum, zum Atmen. Also, wir sehen ja gerade eine Flexibilisierung der Arbeitsflächen. Ich habe selbst habe lange, lange Jahre in Asien gearbeitet, wo es schon deutlich flexiblere hoteling systeme gibt ja, und nicht wie klassisch teilweise bei uns noch Einzelbüros. Ich glaube, mit der Flexibilisierung, die jetzt auch durch die ganze Covid-Krise nochmal an Fahrt genommen hat, werden auch solche Coworking spaces zukünftig integraler Bestandteil eben von Büroobjekten sein, wo Corporates sagen, für beispielsweise ein zwei projekt oder ein Jahresprojekt wir jetzt für 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen wir zusätzliche Flächen. Da mieten wir jetzt nicht ein extra Büro langfristig an, sondern da gehen wir dann eben in solche Coworking äh, Spaces. Ich glaube, dass die da so ein Stück weit ihre, ihr Geschäftsmodell anpassen und eben Teil dieser ähm, veränderten Arbeitswelten werden.
0: Sozusagen Coworking 2.0. Wie sieht das denn aus? Die äh, bisher großen Player am Markt, passen sie sich diesen Forderungen an und wie überhaupt gehen sie mit den Marktgegebenheiten um und mit der Covid-Krise. Wie sehen Sie die aktuelle Position dieser Player?
2: Die kann man, glaube ich, auch wenn ich vorhin ein paar Namen genannt habe, eben auf keinen Fall über einen Kampf scheren. Das ist, sind, sind im Detail sehr, sehr, sehr unterschiedliche Konzepte von, von sehr lokal geprägten, ich würde fast sagen so inhabergeführten Konzepten. Ich denk mal an so ein St. Oberholz in Berlin. Ansgar, schöne Grüße, falls du das hier irgendwann anhörst. Das war sozusagen absolut First Mover. Da ging es auch darum, dass, dass der, der den betreibt, ich sag's mal, auch hinterm Tresen steht. Also macht er jetzt mittlerweile vielleicht nicht mehr oder ziemlich sicher nicht mehr. Aber das ist, das ist entstanden aus einer Kaffeeidee, wo man eben auch arbeiten kann. Dann gibt es welche, die, die fokussieren sich eben auf die, auf die Startups. Factory Berlin zum Beispiel. Dann gibt es welche, die ganz bewusst eigentlich eher das versucht haben eben zu innovieren und, und in, in, zu modernisieren, was Regus schon seit, ich weiß gar nicht wie lange, 30 Jahren macht. Also wirklich einfach temporäre Büros, die mit allem Respekt für die Kollegen eher funktional waren, ja, wo es nicht darum ging, jetzt sozusagen in, dem, in, der, in der Fläche die, die Kreativität zum Explodieren zu bringen, sondern einfach nur für einen bestimmten Zeitraum eine für eine bestimmte Anzahl Menschen mit einer bestimmten Technik, die vorgehalten wird, eben einen geschützten Raum zu haben, um sich zu treffen, um Vorstellungsgespräche zu führen. Naja, wir, wir wissen, wie Regus eben genutzt wurde. Und deswegen sind die Modelle auch sehr, sehr unterschiedlich. Und ich glaube, die, die es richtig, die es richtig betrieben haben, also richtig betrieben im Sinne der Skalierung, die haben jetzt das Gleiche, was immer passiert bei Krisen. Die haben jetzt ein Konsolidierungsprogramm, merkt man auch. Werden, werden, werden Flächen zurückgegeben, ähm, Mietflächen zurückgegeben, die dann je nach Standort auch dankbar aufgenommen werden vom Markt, weil ein gut gemachtes WeWork in, in, in Berlin-Mitte irgendwo, wenn die, wenn die das zurückgeben würden, ähm, das, da fällt bestimmt eine Agentur, die gerade Büroflächen sucht, was ein, wie sie die Fläche umwidmen äh, und dann ihr, ihr Headquarter daraus machen. Und bei anderen, die gar nicht so schnell gewachsen sind, sofern sie auf die richtigen Standorte gesetzt haben, war es vielleicht jetzt einfach ein bisschen ruhiger, vielleicht wie in der Gastronomie oder in der Hotellerie und die Krabbeln, sich jetzt wieder, krabbeln jetzt wieder positiv gesprochen aus dem Lauf und machen einfach wieder weiter.
0: Sie hatten gerade neue Modelle erwähnt. Eins der neuen Modelle, das auch durch die Corona-Krise aufkommt, ist, dass vor allen Dingen in kleineren Städten und im ländlichen Raum auch Coworking spaces aufmachen. Was halten Sie von dieser Entwicklung, Herr Hackelberg?
1: Also wir haben uns das, wie gesagt, in einem Forschungsprojekt angeguckt und haben mal am Beispiel des Flächenlandes Niedersachsen geguckt, ist es nur was, was in den, in den Medien zum Teil äh, an einzelnen Beispielen erläutert wird? Oder ist es tatsächlich so, dass auch Coworking Spaces äh, vermehrt abseits der klassischen Metropolen und auch dieser sehr klassischen äh, Startup-Region äh, eine Rolle spielen? Aber man sieht schon am Beispiel von Niedersachsen, dass über, den, äh, über die letzten Jahre Tatsächlich deutlich auch an kleineren Standorten verstärkt in erster Linie an den, an den Universitäts- oder in den Universitätsstädten, dann aber auch in kleineren Städten und auch sogar im ländlichen Bereich zunehmend solche ähm, Coworking-Konzepte ähm, sich etablieren. Die haben Einfach in der Anzahl zugenommen. Wir sehen, wenn wir inhaltlich uns das ein bisschen genauer untersuchen, dass die Flächen auch sich geändert haben. Es also sind pro Kopf eher kleinere Flächen ge geworden. Auf der anderen Seite aber professionellere ähm, Konzepte, wo man eben auch zusätzliche Services ähm, vergleichbar mit den etablierten in den Metropolen abrufen kann. Also wir sehen das ähm, Thema einfach verstärkt auch im ländlichen Raum. Auf der anderen Seite, haben wir mit Betreibern auch gesprochen und sehen, dass das Problem ist. Man kann natürlich im ländlichen Bereich abseits der Metropolen solche Konzepte nicht so skalieren, wie das eben in den Metropolen der Fall ist. Da ist es oftmals eben noch nicht ähm, kostendeckend hier äh, zu betreiben. Also wir sehen zusammenfassend, dass es zusätzlich ein, ein Thema wird. Und ich glaube auch, dass mit zusätzlicher Flexibilisierung der Arbeitswelten, das auch ein, ein verstärktes Thema im ländlichen Bereich ist, aber eben noch nicht so wie in den Metropolen, eben auch aufgrund der Fragestellung, rechnet sich das in so einem kleinen Rahmen.
0: Edge ist an großen Standorten vor allen Dingen vertreten, Amsterdam, Berlin. Das heißt, solche Standorte wären für Sie eher nichts, oder, Herr Rodeck?
2: Das wäre für uns deswegen nichts, weil wir ähm, ja integrierte, große Projekte machen. Der, der große Standort per se ist nicht falsch, also ich versuche mir jetzt gerade was auszudenken, es gibt im, ich will es gar nicht ländlichen Raum bezeichnen, aber es gibt sozusagen abseits der Metropolen durchaus Kraftzentren der deutschen Industrie, wo sowas Sinn machen kann. Das muss nicht Berlin, Hamburg, München, Frankfurt sein. Wenn Sie überlegen, wo der deutsche Mittelstand seine Zentralen hat, die sind ja nicht zwingend in diesen Städten oder vielleicht sogar gerade gar nicht. Also der, der in Baden-Württemberg Städte wie Hannover oder auch in vielleicht Nürnberg, also ich glaube, das geht schon, aber das, was Sie ja jetzt sehr konkret eben abgefragt haben, der echte ländliche Raum, ich glaube an diese Konzepte, absolut, die werden dort Inhaber geführt sein, die werden, die werden ihren Ursprung haben in einem dort schon befindlichen Hotel in einem, ja, oder in einem Resort, vielleicht in was Gastronomischen, vielleicht gab es gab, ein, ein Tagungszentrum, also es wird irgendein Nukleus geben, wo man dann auf die Idee kommt, dieses Angebot eben dort zu verstärken. Man wird, da, man wird zwingend dafür die entsprechende Infrastruktur haben müssen. Ich weiß von einem Projekt ähm, im, im Fleming das ist ähm, eine, eine sehr schöne Gegend südlich von Berlin, aber man, man darf es durchaus als ländlichen Raum bezeichnen. Und da gibt es, glaube ich, ein ganz erfolgreiches Coworking-Konzept im Coworking-Hub. Aber da spielt der Großnutzer, der äh, den Standort dann mitprägt, eben keine Rolle, sondern da geht es darum, einen Arbeitsort zu bieten oder auch einen Zusammenarbeitsort, einen Kreationsort für Menschen, die in dieser Region eben leben und eigentlich aufgrund der Digitalisierung nicht zwingend nach Berlin, äh, Magdeburg, Leipzig oder sonst wohin Pendeln müssen, sondern die es auch dort vor Ort eben machen können. Und die aber Lust haben, das nicht alleine am Kühltisch zu machen, sondern eben mit anderen. Also Produkt ja im ländlichen Raum für uns und ich glaube, da kann ich auch für die, sage ich mal, kapitalmarktgetriebene Immobilienwirtschaft sprechen. Die großen Investoren, die investieren nicht im Fleming sondern das wird privates Investment sein ähm, oder eher privat sozusagen gerichteteres Investment. Okay. Und auch Betrieb.
0: <lacht> Sie hatten gerade erwähnt, Herr Hackelberg, dass gerade dieses ländliche, der ländliche Raum ein aktuelles Forschungsthema von Ihnen ist. Welche Bereiche könnten Sie sich denn vorstellen, in Zukunft noch anzupacken, was vielleicht auch mit Coworking zu tun hat?
1: Ich glaube, da sind ähm, insbesondere drei Themen spannend. Zum einen die Fortführung des, des Themas Bewertung, ich hatte es ja gerade schon ausgeführt, wir haben uns das insbesondere von der theoretischen Seite in der Vergangenheit und der methodischen Seite angeguckt. Ähm, Problem in der Praxis ist, dass vielfach eben noch die Benchmarks fehlen. Ich hatte es gesagt, es ist eine vergleichsweise junge Asset-Klasse, die aber in Zukunft deutlich größere Rolle auch im Rahmen von Bewertung für unterschiedlichste Bewertungsanlässe spielen wird. Also je mehr es davon gibt, umso öfter müssen die auch bewertet werden. Um, und da ist immer die Frage, wie kriegen wir Transparenz auch in, in Benchmarks rein? Da gibt es bisher noch nicht viel. Ich glaube, dass da noch ein großes Forschungsfeld ist. Das zweite Thema, Herr Rodecker, hat das vorhin äh, schon mal kurz angesprochen, ESG hatten wir noch nicht drüber gesprochen, ist natürlich in der ganzen Immobilienbranche ein Thema, was zukünftig eine deutlich größere Rolle spielen wird, als dass es das jetzt schon macht. Ja, also das ist nicht ein kurzfristiger Hype, sondern wird meines Erachtens langfristig massiven Einfluss auf die, auf die Branche haben. Und das ist natürlich... Ähm, ein Thema, was wir auch äh, uns von der Forschungsseite angucken. Und der letzte Punkt, die Frage sich verändernder äh, Arbeitswelten. Wie spielt Coworking ähm, dort mit rein? Was für eine Rolle wird Coworking in der Zukunft spielen? Eben als integraler Bestandteil von Büroflächen. Stichwort äh, Atmungsfläche für Corporates, die in solchen Bürotürmen drin sind. Also ich glaube, die drei Bereiche sind spannend, auch für zukünftige Forschung.
0: Als Mann der Praxis, Herr Rodeck, welche Ideen hätten Sie denn noch, was die Forschung vielleicht mal anpacken könnte im Bereich Coworking? Oh, jetzt haben Sie mich erwischt.
2: Also ich glaube, das ist aber nicht zwingend nur für Coworking, aber vielleicht passt es ganz gut. Ich würde mir wünschen, dass man die Produktivität messen könnte. Das gilt ja für die Bürofläche an sich sowieso. Wer mir schon mal zugehört hat, der weiß, ich vertrete da eine relativ steile, vielleicht aber gar nicht so unlogische these wir gucken immer auf die Immobilienkosten. Ja, und der, der, gesamte Immobilienmarkt funktioniert über Euro pro Quadratmeter in der Miete und das dann mal in nach Rendite, damit wir den Immobilienwert wie schnell auf dem Bierdeckel ausrechnen. Das ist aber eigentlich irrelevant, weil Immobilienkosten sind ca. 10%. Prozent in einem Unternehmen. Vielleicht sind sie 15 Prozent bei einer, bei einer großen, bei einer großen, bei einem großen Bestandsportfolio. 70 bis 80 Prozent der Kosten eines Unternehmens sind wir selbst die Menschen, die das Unternehmen prägen und die Arbeit verrichten. Und wenn ich dort Produktivität hebe, um das mal so technisch zu sagen, also Krankheit vermeide, Kreativität steigere, Bewerbungs Initiativbewerbungskurven nach oben drehe, dann gewinne ich mit Faktor 7, 8 bei einem Prozent Verbesserung im Vergleich zu diesem einen Prozent, wo ich vielleicht dann die, die, die Miete um ein paar Cent senke oder sie hart verhandle. Und wenn man das mal weiterdenkt, dieses Produktivitätsthema, Tut mich immer schwer mit dem Begriff beim Menschen, weil das ist so, ist so technisch, aber ähm, nehmen, lassen wir es mal so stehen. Dann wäre es interessant zu wissen, ob dies, das Coworking, was alle cool finden, weil es auch nett gemacht ist und so, und man freut sich und dann gibt es eine Bar und Cap, Cappuccino, ob das wirklich produktiv, produktiver ist. Und es ist wahnsinnig schwer zu messen. Wir arbeiten an ein paar Themen mit der Charité in Berlin, weil es unterschiedliche Arbeitstypen von Menschen gibt. Das ist, glaube ich, keine neue Erkenntnis und wollen versuchen, diese Spaces so zu gestalten, dass der Arbeits- oder Worker-Type-1 oder A oder B sich dann auch wohlfühlt und die richtigen Angebote vorfindet. Also in so eine Richtung gehen wir zum Beispiel schon. Aber ich glaube, das ist ein, ein unfassbar weites Feld und freue mich über weitere universitäre Beiträge dazu.
1: Klingt nach einem spannenden Kooperationsprojekt. <lacht>
2: Das haben wir doch schön hinbekommen hier am Schluss.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Herr Hackelberg und Herr Rodek, für dieses Gespräch, in dem wir thematisierten, wie Coworking Spaces bewertet werden, welche Entwicklungen Coworking Spaces aktuell erleben und welche spannenden Forschungsfelder es zu Coworking sonst noch gibt und wo man vielleicht sogar zusammenarbeiten könnte. Wunderbar. Dankeschön.
2: Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Wer jetzt noch mehr Futter zu aktuellen Immobilienthemen braucht, dem seien die Immobilienmanager im Fokus-Gipfeltreffen ans Herz gelegt. Abonnenten von Immobilienmanager erhalten beim Eintritt kräftig Rabatt. Gerne können sie auch als Partner ihre Expertise beisteuern. Die nächste Veranstaltung zum Thema Quartiersentwicklung findet am 4. November statt. Und wer einmal als Gewinner für den Immobilienmanager Award beim Galaabend in Köln auf der Bühne stehen will, muss sich in einer der 14 Kategorien bewerben. Der Einsendeschluss ist der 12. November 2021. Also los! Außerdem bringt Immobilienmanager zweimal wöchentlich aktuelle Themen und Meldungen in unseren Newslettern direkt auf Ihren Bildschirm. Alle Infos zur Newsletterbestellung, zum Award und im Fokus Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.immobilienmanager.de Den nächsten Immobilienmanager-Podcast gibt es im November. Bis dahin alles Gute! Ihre Bianca Deal.